0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Nous allons donc parler de, de cinéma, peut-être moins de musique que vous ne vous y attendiez, vu le titre que j'avais donné à cette causerie, et beaucoup de littérature, et surtout de relations entre littérature, et cinéma. La musique des images. Cette formule, mise en exergue de cette causerie, s'est imposée impérativement, bien qu'elle ne se fonde que sur une intuition. L'intuition était de vous entretenir d'un cinéaste, et ce syntagme est venu naturellement sous la plume, d'abord pour une raison très générale, et en second pour une autre, éminemment particulière. Parler du cinéma, c'est d'abord parler d'images qui ont ceci de neuf, de révolutionnaires à l'époque, d'être mobiles, de reproduire le mouvement, sans quoi on ne les aurait pas appelés, dans le pays qui contribua le plus massivement à la diffusion de ce nouveau langage, des « movies », à la différence des images fixes, nommées dans le même jargon des « stills ». Mais étrangement, peut-être, ces images en mouvement, dès leur apparition, ont été immédiatement accompagnée de musique. Elle n'émanait pas de la même source que les images, ce qui ne fut possible que lorsqu'on put ajuster une bande-son euh, au déroulement des photogrammes, mais était assurée par un musicien, posté devant son clavier au pied de l'écran, et qui avait pour mission d'accompagner la projection de ses improvisations pianotées. On verra que le cinéaste dont il va être question s'acquitta dans ses jeunes années de cette mission. Il avait été sollicité pour jeune pianiste en formation au Conservatoire Royal de Bruxelles en raison de son évident goût pour le cinéma. Et c'était les animateurs de l'écran du Séminaire des Arts qui l'avaient invité. Ce Séminaire des Arts, qui, comme vous vous en souvenez, était la préfiguration de la Cinémathèque de Belgique, puisque son futur fondateur... Jacques Ledoux y était déjà actif. Il avait donc été invité pour accompagner les films muets durant leur projection. Ce détail biographique a été relevé par tous les connaisseurs de son œuvre, Adolphe Nisenholk en tête, comme la particularité essentielle de sa conversion au cinéma, permettant ainsi de trouver un antécédent à la grande attention qu'il ne cesserait de porter dans sa propre pratique de la réalisation à l'élément musical c'est qu'André Delvaux, esthète et artiste interdisciplinaire, eut effectivement une formation de musicien, à la fois de pianiste et de compositeur, puisqu'il étudia aussi la fugue et le contrepoint à ce même conservatoire de Bruxelles. Dans le même temps, il poursuivit des études à l'ULB, en partie en droit et principalement en philologie germanique. Sa prédilection alla vers la poésie, ce qui est de nouveau pas fortuit, puisqu'il consacra son mémoire de fin d'étude à la poétesse Edith Sitwell, figure originale de la poésie anglaise qui avait publié dans les années 20 des recueils aux titres insolites comme « Clones, Houses » ou « The Wooden Pegasus », et qui se félicitait surtout d'avoir découvert le grand poète gallois Dylan Thomas. Mais André Delvaux, Né en 1926 à Everlee, dans un milieu flamand, se familiarisa très tôt avec la littérature néerlandaise de Belgique et fut fasciné par un roman publié en 1948, euh, non, il était né en 1948, en l'année de ses 20 ans, par Johan Dene. Ce, ce roman, je vais vous le montrer si je n'ai pas oublié de l'apporter, s'appelait The Man kort liet knippe il était le très brillant début d'un auteur qui, de son vrai nom, Hermann Thierry, avait choisi un pseudonyme évoquant l'origine française de sa famille, ici, issu du département de l'Aisne. Ce qui m'a toujours troublé, c'est qu'il y a deux écrivains en Belgique qui me paraissent très proches l'un de l'autre. C'est d'une part Marcel Thierry et Johan Dena. Et si on veut comparer, par exemple, les nouvelles de Hermann Thierry les plus... Les plus Herman Thierry, qui était le vrai nom du Randena, curieuse coïncidence aussi, Thierry Thierry, euh, c'est que son premier recueil de nouvelles s'appelait Schimmel und Schimmerland et ressemble étrangement euh, aux nouvelles du grand possible de, du grand Marcel Thierry. Ce roman donc était le début d'un auteur qui, comme je disais, de son vrai nom Thierry, avait choisi le pseudonyme que je vous ai dit. Denne n'avait d'ailleurs jamais fait mystère de sa francophilie, au point de traduire lui-même ses œuvres en français. C'est ainsi qu'une de ses pièces est devenue « La charade de l'Avent ». Il était d'ailleurs un lecteur passionné de lettres françaises, qu'elles soient classiques ou modernes, et un admirateur en particulier de Pierre-Benoît, à qui il consacra une monographie, qui est la seule biographie de Pierre-Benoît qui existe, parue en français chez Albin Michel, et dont il fit l'un des protagonistes d'un roman qu'il avait situé dans le Pays basque, un roman écrit en irlandais, mais dont un des personnages est Pierre-Benoît. Et ce roman s'appelle, jamais traduit en français, « et Artea », mot basque par excellence. Il n'est pas, on le voit, de vocation artistique qui ne plonge ses racines dans l'âge le plus tendre. On voit ici que Delvaux, Également attiré par la musique et par les lettres, le fut de façon si entrecroisée qu'il n'y a pas à s'étonner qu'il finit par se consacrer à un langage qui, par sa nature profonde, entremêle les deux, le cinéma. Ce qui nous apparaît aujourd'hui évident et même naturel, c'est qu'il ait réalisé cette synthèse dans un contexte qui n'était absolument pas favorable à cette consanguinité, à savoir la Belgique. Si l'on y songe bien, il n'y a rien d'étonnant que nos prix de cinéma, les fameux Magritte, qui ne sont décernés que depuis quelques années, le sont par une académie qui porte son nom. En choisissant de dénommer de la sorte l'institution en question, ses fondateurs ont très précisément voulu rendre hommage à celui que l'on peut considérer comme le fondateur du cinéma belge, en tout cas le premier qui lui valut à la Belgique une reconnaissance internationale digne de ce nom. Non que l'on n'ait pas réalisé de films de fiction en Belgique avant qu'il n'y s'y mais les seules œuvres cinématographiques qui étaient jusqu'à ce qu'il réalise son premier long-métrage en 65, reconnues au-delà de nos frontières, étaient soit des documentaires de grande qualité, réalisés par des pionniers comme de Keukoller, Henri Storck ou Luc Deoche, ou des films d'art, Voué à nos grands peintres de Rubens aux artistes d'avant-garde, par des esthètes comme les frères Hazard, par exemple, ou encore, pour ce qui est de Magritte, par, à nouveau, Luc Deuge. Pour beaucoup, la réception internationale du film de long-métrage inaugural de Delvaux, projeté pour la première fois le matin du 6 décembre 1965 au cinéma Arambert à Bruxelles, est tenue pour le coup d'envoi d'un cinéma belge digne de ce nom, le genre le plus noble de cet art étant la fiction. Si je me souviens de cette date avec une telle précision, c'est que j'étais présent en ce jour historique. J'avais 20 ans. Et pour quelle raison André Delvaux avait été pour moi et pour nombre d'élèves, j'en reconnais dans la salle, et pour nombre d'élèves de l'Athénée de Scarbic, un exceptionnel initiateur au cinéma. Il y faisait le métier auquel l'avait préparé ses études à l'ULB. Il enseignait le néerlandais, mais uniquement dans les classes de section moderne, comme on les appelait à cette époque, inscrits à ce qu'on appelait les anciennes. Je n'ai pas pu bénéficier de cet enseignement. Il avait en revanche, et en complément à ses heures de cours conformes au curriculum prévu, introduit un autre type d'initiation, visionnaire pour l'époque, et qui le reste toujours dans une large mesure aujourd'hui, à savoir une formation pratique et théorique au langage cinématographique. On était dans les années 50-60. D'une part, il mit en chantier et mena à bien trois courts-métrages réalisés avec toutes les fonctions des élèves de l'Athénée. De l'autre, il organisa un ciné-club dont nous sommes quelques-uns à pouvoir dire, et je songe en particulier à mon condisciple Anna Berenbaum qui en fut l'un des assidus, qu'il a été notre décisive initiation à la culture cinématographique. Certaines de ces projections sont à jamais inscrites dans notre mémoire. Je songe, pour ce qui me concerne, à la révélation d'Alexandre Nevsky, d'Eisenstein, dont il nous détailla la profonde synthèse avec la musique de Prokofiev. Je songe à la partie de campagne fascinant hommage de Jean Renoir à l'univers impressionniste de son père Auguste, à la révélation commentée de cette cinéaste débutante de quelques courts-métrages d'une originalité radicale qui avait nom Agnès Varda, membre correspondante de l'Académie royale, dont André Delvaux serait un jour d'ailleurs membre effectif, avec qui j'eus le plaisir de m'entretenir à cette tribune du Collège Belgique il y a de cela un an. Nous ne savions pas que celui qui nous introduisait aux arcanes de ses œuvres allait être, moins de dix ans plus tard, Salué comme l'un des cinéastes européens les plus novateurs, mais nous en avions quelque part, comme on dit, l'intuition. Cela tenait à sa manière d'explorer les œuvres cinématographiques de l'intérieur, en quelque sorte. Le cinéma est, par excellence, comme je l'expliquais à mes élèves du conservatoire de Bruxelles, où j'enseignerai à mon tour l'histoire du cinéma une vingtaine d'années plus tard, un art hallucinatoire. Il se fonde par la combinaison des langages qui le constituent et qui tous, récits, images et sons, contribuent au suspens de l'incrédulité, comme disent les Anglais. Delvaux, lui, traversait les miroirs au sortilège. Il montrait à tous les niveaux l'envers du décor, l'unité de style de la partie de campagne. Il expliquait par exemple par le fait qu'il était entièrement tourné en plein air, mais pour une raison purement conjoncturelle, à savoir que la production était tellement désargentée qu'elle avait rendu impossible la construction de décors et le tournage en lumière artificielle. Approche réaliste, matérialiste même, qui ne pouvait que nous convaincre que le cinéma, comme toute autre expression artistique, n'est jamais qu'un art du possible. Cette précoce familiarité avec Delvaux m'avait donc permis, avisé par un camarade inscrit en formation de prise de vue à l'insas, École de cinéma que Delvaux venait euh, deux ans auparavant de Contredit à fonder, je veux citer pour les initiés dans la salle Jean-Claude Neckelbrook, m'avait permis d'assister à cette projection initiale de ce film qui allait devenir mythique. Je n'oublierai jamais ce vendredi matin glacial, Saint-Nicolas, qui ne fut guère plus chaleureux dans la salle de projection de ce cinéma qui était à l'époque l'un des hauts lieux. Les cinémas cinéma, d'art et d'essai à Bruxelles, la Rambert, Delvaux, au pied de l'écran, face au public, prononça quelques mots qui ne contribuèrent pas à réchauffer l'atmosphère. Il dit qu'il s'était fait projeter la veille, au Musée du Cinéma, les films initiaux de quelques cinéastes très appréciés. Je me souviens que Fellini et Bergman étaient dans le lot, et précisa qu'il n'était pas dépourvu de faiblesse. L'intention était louable, puisqu'elle implorait l'indulgence due aux premières œuvres, mais elle fut plutôt perçue comme une manière de se comparer aux réalisateurs les plus admirés de l'époque. L'audience, sensible à cette maladresse, avait été plus frigorifiée. On ne l'avait pas vraiment chauffé la salle, comme on dit. Le climat se confirma à l'issue de la projection. J'assistais à une scène qui avait quelque chose de pathétique. Delvaux se tenait à la sortie, s'attendant à recueillir les réactions de membres du public. Personne ne se manifesta. Les spectateurs passaient au large du cinéaste et, dans les meilleurs des cas, se contentaient de le saluer sans le moindre commentaire. Bref, cette première vision s'avéra un four, comme Delvaux le reconnut par la suite. Cet épisode illustre, en réalité, un phénomène souvent vérifié dans notre histoire culturelle. Elle consiste en la trop fréquente impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de reconnaître nous-mêmes nos talents. C'est ainsi que les réputations de nos créateurs se forgent trop souvent hors de nos frontières. Des exemples abondent qui viennent nous confirmer cette règle. Et Delvaux, malheureusement ou heureusement pour lui, n'y a pas échappé. À ceci près que dans son cas, le phénomène a eu droit à un correctif qui a redressé le, tout, le tir qui avait été à Bruxelles véritablement un réel tir de barrage. Une vision de presse a été organisée à Paris à l'initiative de l'ambassade de Belgique qui avait encore des compétences culturelles à l'époque et dont l'attaché en la matière était Guy Beuys, fils de Maddy Beuys, la traductrice du roman de Dene qui avait paru chez Albain Michel trois ans auparavant, avant de reparaître chez Babel, chez Actes Sud. La projection en question est organisée sans que pour autant une exploitation du film, qui était sous-titré en français, ne soit assurée. Et le résultat de cette très originale campagne de promotion dépasse toutes les espérances. Certains d'entre nous se souviennent, je m'en souviens très précisément, que dans « Le Nouvel Observateur », le critique de cinéma très écouté de l'époque, Michel Cournot, ne tarit pas d'éloge, tout en prenant soin de relater la trame du scénario, partant de l'idée, comme il le confie aux lecteurs, qu'ils ne verront pas ce film qui risque de ne jamais être distribué en France. Et Georges Sadoul, dans les lettres françaises, l'hebdomadaire d'Aragon, Fécorus. chorus. Sadoul est plus qu'un critique de ce périodique, il est l'auteur d'une célèbre histoire du cinéma, qui fait autorité. Les conséquences ne se font pas attendre. Un important producteur et distributeur, Georges de Beauregard, qui est à l'époque le dynamique appui de la nouvelle vague, prend le risque d'une mise à l'affiche dans les salles du quartier latin et la réputation du film, ne fait que se déployer d'Élevaux est salué comme un nouveau maître. Nous nous situons dans une décennie, ne le perdons pas de vue, où le cinéma gagne plus que jamais ses galons d'expression artistique à part entière. La fin des années 50 et les années qui suivent sont celles de l'émergence de la Nouvelle Vague en France, qui n'a pas seulement vu s'imposer quelques nouveaux cinéastes majeurs, de Godard à Rivette, de Romère à Truffaut, mais ce phénomène hexagonal a bien vite produit des effets collatéraux ailleurs, en suscitant une curiosité plus grande pour des cinématographies périphériques, qu'elles soient européennes ou non occidentales. C'est le moment où une véritable culture cinématographique érudite et cosmopolite se développe, s'intéresse aux films de l'Europe de l'Est, où une fronde antitotalitaire se laisse percevoir. Forman, Vaida, Chitilova, Kavalerovich. La curiosité pour les cinéastes indiens, Satya Itre, japonais, Mizoguchi, Ozu, Kurosawa, se manifeste. Il est probable, en ce sens, que le fait que demande Disenhard Knepe soit parlé flamand ait, paradoxalement, servi sa cause en France. On a dû le prendre pour un film scandinave. Alors que ce facteur, face à la critique bruxelloise, a pu avoir l'effet inverse. Mais l'intérêt porté au film vient d'ailleurs de son style insolite, du défi qu'il se lance de s'en tenir à une vision subjective du récit, entièrement relatée par le protagoniste, Gottfried Mirveld, personnage en quête d'une manière de sérénité divine, « Gottfried »,« paix en Dieu », que traduit son prénom, mais dont la conscience est aussi confuse que la fourmilière « Mierveld » que désigne son nom. Le style du film, tourné en caméra subjective dans un noir et blanc presque janséniste, accompagné d'une bande-son très travaillée, particulièrement impressionnante au moment de la scène d'autopsie, au cimetière, où les gestes du médecin légiste ne sont perceptibles que par le son, Delvaux a veillé à traduire au plus près l'hypersubjectivité de la narration de Joran Dayne, suivant fidèlement son fil narratif, dont la fluidité se marque par l'absence de passage à la ligne dans l'écriture du roman. Regardez, dans le roman en néerlandais, il n'y a pas de paragraphe. Trouver l'équivalence de ça au cinéma, ce n'est pas de la petite bière. Ce film est d'emblée typique d'un souci prioritaire chez Delvaux qui fait de lui un cinéaste pluridisciplinaire par excellence. Sa culture qui englobe de manière intime tous les arts, du littéraire au musical, du pictural au théâtral, mais chaque fois son propre médium au défi d'affronter les autres dans une joute d'égal à égal. Nombre de chercheurs à commencer par Nisenolk ou Frédéric Socher, par exemple, ont étudié cette dialectiques. Et ils ne sont pas les seuls. Le plus souvent, le cinéma puise dans la littérature des fables dont il se nourrit. C'est le cas, en moyenne, de la moitié de la production cinématographique, les autres films s'inspirant des scénarios originaux. C'est un rapport 50-50, en négligeant la forme que celle-ci adopte. Cette démarche peut suffire dans certains cas de films dits de genre. Mais Delvaux, lui, a travaillé l'œuvre d'auteurs qui s'interrogeaient en profondeur sur leur langage, et en particulier trois d'entre eux, dont nous verrons qu'ils constituent une triade d'une subtile cohérence. J'y reviendrai plusieurs fois dans cet exposé. Il s'agit dans l'ordre où il les a rencontrés, de Yoranden d'abord, de Julien Grac et de Suzanne Lillard. Un flamand, un français et une flamande écrivant en français. Lorsqu'il travaille pour Femmes entre Chiens et Loup avec Ivo Michels, un romancier flamand qui a évolué d'une écriture classique vers des tentatives expérimentales parmi les plus poussées dans sa littérature, il s'adjoint davantage un co scénariste dans le projet plutôt essayistique qu'est son moyen métrage sur le peintre Dirk Bautz ou dans la chronique historique Femmes entre Chiens et Loup, où son scrupule dans l'abord du thème de la collaboration avec l'occupant à Anvers le motive à s'adjoindre un partenaire qu'il estime meilleur connaisseur du sujet que lui. Son film ultime, l'adaptation de l'œuvre noire de Jursenard, ne lui permettra pas de se poser les questions de forme qui importent tant dans ses films inspirés du trio ou dans son unique expérience d'écriture en solitaire, ce qui explique peut-être qu'il n'échappe pas dans cette dernière entreprise, comme on le verra, au piège de l'illustration. Mais revenons à la déclinaison de sa filmographie. Ne nous le dissimulons pas, l'opus premier aurait très bien à ne pas avoir eu de lendemain. Ce film inaugural était une commande, L'homme au crâne rasé donc, de la télévision flamande. On eut longtemps, en Flandre d'ailleurs, davantage qu'en francophonie belge, souci de glorifier par le cinéma les œuvres majeures des lettres du plat pays. Souvenons-nous du grand succès qu'eut partout en Belgique Mira qui portait à l'écran un roman de Steinstruvels ou « Dance », qui transposait une chronique historique de Louis-Paul Beaune. Ce qui distinguait la démarche de Delvaux en s'attaquant au livre de Daine, c'est que ce récit n'avait rien de spectaculaire, mais relatait une quête tout intérieure aux accents d'Ostoyevskiens. Par ailleurs, et c'est évidemment essentiel, Daine se réclamait d'un courant esthétique, le réalisme magique, qui, tout autant que le surréalisme ou le fantastique, est désormais indéfectiblement associé à ce que l'on pourrait appeler l'esthétique belge, qui a ceci de particulier de trouver des adeptes de part et d'autre de la frontière linguistique. Mais, en l'occurrence, cette ambiguïté ne facilitait pas la situation de Delvaux face à l'épreuve de la deuxième œuvre. D'autant qu'à l'époque, l'encouragement au cinéma, toujours balbutiant chez nous, n'évoluait guère dans une Belgique qui n'avait pas encore accompli sa réforme de l'État, et organiser sa politique culturelle en fonction de cette mutation politique. Le salut vint d'ailleurs et fut directement lié à l'impact essentiellement symbolique qu'avait eu l'homme au crâne rasé à Paris. Une productrice française des plus avisées, Mac Baudard, propose à ce cinéaste, dont la révélation avait été éclatante, de produire son second film de long-métrage, et Delvaux, très stimulé par la proposition, recourt une fois encore à Yorandène, dont il admire une nouvelle d'une grande densité métaphysique, de « Train der Trachet, dont le titre ne fut jamais traduit littéralement. Cela aurait donné « Le train de la lenteur » ou « Le train de l'inertie », selon certains, puisque lorsque je la fis paraître euh, en édition complexe cinq ans après la sortie du film, le titre de celui-ci, « Un soir, un train », s'était déjà imposé. Dans la préface que j'avais demandée, et ça fera plaisir à Noratis Baronian, à Marcel Brion de l'Académie française, il en situerait la portée en écrivant, je cite, « Ce récit a toutes les attitudes et les nobles mouvements de ces mythes qui tentent de nous consoler de l'inévitable ou de nous y préparer avant d'amortir le choc. » Autre coïncidence, la couverture de cette édition, d'édition complexe, est évidemment un tableau de Delvaux, et on verra que ce même tableau de Delvaux inspirerait l'affiche d'un autre film de Delvaux, une dizaine d'années plus tard, qui est son seul film sur scénario original, c'est-à-dire Belle. La brièveté du récit va mettre le réalisateur à l'épreuve. Il s'agira d'étoffer ce texte, qui dans l'original se circonscrit autour de trois figures masculines, le narrateur et deux compagnons qui personnifient de part et d'autre de celui-ci, le grand âge et la jeunesse. Le, dévi, le défi que va se lancer Delvaux, c'est d'ajouter à ce trio une femme qui sera la compagne du protagoniste Mathias. Il imagine que sa profession est décoratrice de théâtre et qu'elle œuvre à la scénographie de la célèbre moralité médiévale flamande El Kirlik de Petrus van Dyst où un mortel se trouve mis en demeure par l'éternel, de se préparer à l'issue dernière. Ce n'est pas par hasard que Delvaux fait allusion à l'Elkerlich. L'Elkerlich est, un, est une œuvre médiévale, flamande, qui a une réputation mondiale, puisque c'est sur l'Elkerlich que Hugo von Offenstahl s'est basé pour faire son Jedermann, que l'Elkerlich a été euh, traduit très tôt, dès le XIVe siècle en anglais, comme « Everyman », et Delvaux, tellement obsédé par, par le thème, vous connaissez le thème, c'est Dieu qui s'adresse à, à un mortel et qui lui dit euh, « Tu vas mourir, fais en sorte que ta vie retrouve son équilibre avant cela. » Et il découvre que sa principale mission, c'est évidemment de purifier son âme. Sur ce thème métaphysique, Delvaux disait que c'était construit le scénario d'un des plus célèbres western de tous les temps, c'est-à-dire le train sifflera trois fois. Vous vous souvenez de l'intrigue avec Gary Cooper, shérif d'un village, et qui apprend que des bandits vont venir attaquer les villages et qui fait le tour de la population pour essayer de se trouver des adjoints. Delvaux faisait remarquer, je l'ai entendu l'expliquer, que les stations de Gary Cooper à la recherche d'un appui correspondaient aux stations de Liveryman. C'est sur base de Liveryman, bien sûr, que John Foreman s'était probablement euh, fondé. On vérifie là le goût des correspondances narratives de Delvaux, puisque Anne, interprétée par Anoukéme dans le film, perd la vie dans la catastrophe ferroviaire finale. Ce deuxième long-métrage, malgré son austérité et même sa gravité, élargira considérablement l'audience de Delvaux, ne fût-ce que par la présence au générique de deux vedettes dans les rôles principaux, puisqu'Yves Montand, par ailleurs, assume le personnage de Mathias. Les deux acteurs, d'ailleurs, Anoukéme et Yves Montand, vont témoigner de l'expérience précieuse qu'aura représentée pour l'un comme pour l'autre la participation au projet. L'engagement de Montand, son investissement réel dans le film, va s'illustrer dans sa préparation au rôle de Mathias, le professeur. Une anecdote amusante, et que tous les germanistes issus de l'ULB se racontent depuis un demi-siècle presque, illustre cela. N'ayant aucune expérience de l'enseignement supérieur, Yves Montand s'en ouvre à Delvaux, qui l'invite alors à assister à un cours donné à l'ULB par son ami Jean Weisgerber, gerbert qui fut aussi mon maître en littérature néerlandaise. Les quelques mots que l'enseignant, dans le film, si vous vous souvenez du film, échange avec un étudiant qui lui demande de pouvoir s'adresser à ses condisciples dans le cadre des manifestations en cours, le film date de 1968 et est marqué par les événements de Louvain qui ont précédé de près les événements de mai à Paris, comme vous savez. Il fallait donc que le professeur qui donne un cours de littérature française échange quelques mots avec l'étudiant en flamand, ce que Montand a parfaitement assuré. Donc ces quelques mots prononcés par Montand pour des anciens élèves de Weisgerber sont un écho de la langue de Weisgerber. Euh, C'est ainsi qu'un mardi, après-midi de 1968, c'était avant le mois de mai, les étudiants de licence en Germanique, je n'y étais pas malheureusement, j'étais tout juste diplômé, virent s'installer parmi, vire parmi eux le chanteur des Feuilles Mortes, qui capta si bien les attitudes de celui que ses disciples appelaient Weiss, qu'elles sont désormais, donc, comme je vous le disais, éternisées par l'acteur préféré de Claude Sautet, réalisateur de Vincent François Paul et les autres, et d'un autre film Garçon au montant exerça sa virtuosité avec moins de problèmes d'apprentissage, à mon avis. Comme tout se tient dans le monde de Delvaux, il se trouve que le même Jean Vasgerbert, donna dans sa lecture du roman de Daine paru dans la collection Babel que j'ai apporté ici. Euh, L'une des meilleures interprétations de l'homme au crâne rasé, en écrivant notamment « L'homme au crâne rasé est un roman métaphysique dont les faits décousus et incompréhensibles en eux-mêmes, ne s'explique qu'à la lumière d'une vérité transcendante. Roman d'idées, donc, et qui fait songer à Dostoevsky, mais non pas roman à thèse. Il est évident que Dane ne fait pas de la théorie pure. Il traduit sa philosophie en situation, caractère, image, structure, bref, en forme narrative. On voit bien, à lire ce commentaire, en quoi la mise à l'écran d'un roman de ce type était une entreprise qui avait tout pour stimuler Delvaux. Je me souviens très précisément du jour où j'appris, deux ans après la sortie d'un soir-un-train, qu'André Delvaux comptait jeter son dévolu pour son film suivant sur un texte de Julien Gracq. Je lui avais téléphoné pour lui recommander la lecture d'un roman de Pierre Mertens qui venait de paraître « Terre d'asile ». Il me dit qu'il n'avait pas encore eu le temps de le lire, parce qu'il était plongé dans l'œuvre d'un écrivain qui le mobilisait complètement, et plus précisément dans son dernier ouvrage, un recueil de nouvelles du nom de « La Presqu'île ». La coïncidence me sidéra, j'étais, à ce moment-là, en train de préparer un numéro spécial de la revue Marginal, consacré précisément à Grac et à ce même livre qu'il faisait paraître l'année de ses propres soixante ans numéro qui a été hérédité par les soins de Jean Jeuniaux, présent ici au premier rang. La nouvelle qu'avait sélectionné le cinéaste était la dernière du recueil, le roi Cofetua. En se glissant dans ce sillage, il entrait dans l'univers qui allait le mener peut-être plus que tout autre à la rencontre de lui-même et même vers d'autres de ses potentialités. C'est qu'un axe peut se discerner, comme j'ai déjà suggéré, entre trois de ses partenaires écrivains. Daine, pour commencer, je répète, puisqu'il l'a transposé à deux reprises, et c'est grâce à lui euh, euh, qu'il a abordé l'opération de l'adaptation dans ces deux modalités, une fois dans la fidélité terme à terme, même selon un principe de concentration, qu'il a pratiqué au départ du roman, et en deuxième lieu, en développant le matériau de base lorsqu'il s'agit de la nouvelle. Que ces deux exercices aient été accomplis au départ des cris dus à l'authentique cinéphile qu'était Johan Dane ne peut pas être totalement fortuit. Dane, vu ses grandes compétences en la matière, avait siégé dans le jury du festival de cinéma organisé dans le cadre de l'Expo 58, dont le président était Simon, et où il avait côtoyé Suzanne Lila, le deuxième angle du triangle, qui elle-même à l'époque avait déjà rencontré en 1949 Julien Gracq, le troisième élément du tiercé. On dira encore que je suis psychorigide. Il y avait, de la part du cinéaste, dans l'abord l'univers gracquien, une fois de plus de la témérité. C'est que l'écriture chez l'auteur d'un balcon en forêt est si impérieuse que l'on pourrait hésiter à ne renvoyer qu'à ce qu'elle signifie, en passant outre à sa beauté propre. Cette inquiétude n'a jamais affecté Delvaux, qui m'a un jour confié lors d'un débat à l'ULB où il s'expliquait sur le choix de l'homme crâne rasé, je cite Pour moi, le sujet de ce livre, c'était son style, sa langue devenue style. La forme et le contenu étaient une seule et même chose. C'est pourquoi j'ai toujours senti l'extraordinaire fraternité entre un grand auteur dans sa langue et un cinéaste. Et la sottise qui consisterait pour un cinéaste à penser qu'il puisse trouver dans un auteur qui écrit mal la matière pour faire un film qui soit bon. Fin de citation. L'écriture déjà est le signal premier. Mais par ailleurs, Delvaux ne pouvait qu'être séduit par tout ce qui, dans l'univers proposé, le concernait intimement. Il y va dans le roi Kofetua d'une expérience métaphysique d'abord. Le rendez-vous auquel se rend le protagoniste, joué par Mathieu Carrière, dans cette demeure située non loin du front, ça se passe vers 1917, pour y retrouver un militaire, peut-être tombé au combat, a-t-il été fixé dans cette perspective Grac ne se prononce pas là-dessus. Delvaux guère davantage mais tout en enrichissant le matériau. S'étant heurté aux objections des producteurs qu'il sollicitait et qui avaient jugé qu'il n'y avait pas de sujet dans cette nouvelle, il avait trouvé d'objections stimulantes. Et comme il me le confia dans un entretien qui portait sur son film suivant, Belle, il avait, selon ses termes, je le cite, cherché à recréer des liens entre les personnages en veillant à ce que ces liens soient toujours ouverts on pouvait les situer comme on le voulait. En plus, je tenais à ce que ces éléments qui étaient précisément dans le passé de la diégèse fussent à peu près insituables chronologiquement les uns par rapport aux autres. » Deux textes admirables rendent compte de cette transmutation. Ils ont paru dans un dossier dirigé par Adolf Nisenhoek pour les éditions de l'ULB. L'un est de Grac lui-même, et sous le titre « Une collaboration sans nuages », relate d'abord une relation avec le cinéaste exempte de tout conflit, mais précise un facteur que j'avais d'abord dans le projet de cette causerie dont j'avais voulu souligner l'importance, à savoir celui de la musique. Certes, l'écrivain ne peut ignorer les pertes qu'impose une transposition de ce qu'il a écrit, ce que Gracq exprime à sa manière, il a vu le film, il a ressenti un sentiment de perte par rapport à son écrit. En disant que les images sur l'écran, et toute la langue de Grac est là, hein, les images sur l'écran lui semblent cristalliser une à une par réduction, par assèchement d'un espace fluide où l'imagination flottait jusque-là en liberté. Vous voyez bien, là, dans la métaphore, la distinction entre littérature, où il dit il part d'un espace fluide où l'imagination flottait jusque-là en liberté, parce que le film, nous, nous le faisons nous quand nous lisons un roman. Risque dans un film, cette fluidité peut se cristalliser, donc se fixer dans l'image. Et je pense que ça n'a jamais été dit à mon sens aussi clairement. D'ailleurs, mais ce qui atténue ce sentiment de privation, dit-il, vient de l'apport d'un autre langage. Et je cite encore une fois. Mais l'élément musical, poursuit Gracq, activement, admirablement incorporé par Delvaux à son film, jusqu'à en être parfaitement indissociable, joua ici un rôle de médiation efficace. Il replongeait les contours si nets du film, donc la fameuse cristallisation, dans une espèce d'eau-mer, de milieu natif encore à demi indifférencié, où l'homme des mots et l'homme des images pouvaient se rejoindre par-delà la barrière dissoute des modes d'expression. » je, je répète parce que Gracq, ça, ça doit se lire deux fois. « Il replongeait les contours si nets du film dans une espèce d'eau-mer, de milieu natif encore à demi dit indifférencié, où l'homme des mots et l'homme des images pouvaient se rejoindre par-delà la barrière dissoute des modes d'expression. C'est là que je regrette de ne pas avoir un PowerPoint. C'est le seul moment, hein, je vous le sais. Alors, à ce propos, j'ai une anecdote. Donc, j'ai toujours été, depuis la découverte de Gracq, dans une librairie de la rue Saint-Jean, c'était le rival des cirtes, un fanatique de Gracq. J'ai donc fait ce numéro de Marginal et j'ai collaboré au numéro de Lerne sur, sur Gracq avec son responsable Jean-Louis Lutras. Et un jour, grâce à, au contact qu'avait Jean-Louis Leutre avec Julien Grac, j'ai pu rendre visite à Julien Grac à Paris. Il habitait à côté de la fontaine des Quatre Saisons. Je ne me souviens plus du nom de la rue. Et peut-être que quelqu'un sait. rue du Bac. Non, c'est près de la rue du Bac. Mais c'est vraiment la rue du Bac ou c'est perpendiculaire Oui, c'est possible. C'est tout près de la rue du Bac, en tout cas. Et nous sommes là, dans son appartement. Et il se trouve que je savais... Que le tournage du film se passait au même moment. Les parties intérieures du film, non, les, les parties, une partie des parties intérieures du film se tournait à la gare d'Orsay. Et j'ai dit à Grac, euh, et vous allez voir le, le tournage, et, et dit non, 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 je fais entièrement confiance à André Delvaux. Mais il a été sur le tournage, mais pas, sur, pas à la gare d'Orsay, qui pourtant était à, à deux pas de chez lui. Et, et là, j'ai vécu un autre moment. Vous savez, la nouvelle, qui s'appelle Le Roi Cofetua, parce que dans la maison où se rend le personnage de, de Julien, il y a une reproduction d'un tableau préraphaélite anglais de Burne Jones, qui s'appelle Le Roi Cofetua. Et ce Roi Cofetua montre une jeune femme. Euh, très sobrement vêtue, devant laquelle s'agenouille genouille en chevalier. Et il se trouvait que j'avais la carte postale reproduisant le tableau dans la poche. Et je, 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 parlant du roi Coffetua, j'ai la carte postale en main et Delvaux m'a dit « Mais vous avez la reproduction, montrez-la-moi. » Et la lui passe et je vois le regard absolument euh, plus que surpris de Gracq qui dit « C'est étrange. » Vous vérifierez dans la nouvelle, dans mon souvenir, ce tableau n'est pas vertical mais horizontal. Il avait gardé le souvenir de, de cette image, mais du format exactement inverse de celui euh, de, du format qu'il avait, que l'œuvre avait originellement. C'est toute une euh, variation qui est celle de, de la mémoire poétique. Cet élément musical, justement, dans Rendez-vous à Bray. Nisenhoek lui-même en a détaillé toutes les facettes dans une synthèse euh, qu'il publie dans le même dossier, euh, où il révèle d'ailleurs de manière évidente la raison principale pour laquelle Delvaux, comme vous le savez, a consacré un documentaire monographique à Woody Allen. Ils sont tous deux, l'un au piano, l'autre à la clarinette, des cinéastes-musiciens. Allen se sert pour l'essentiel de l'ensemble du répertoire jazz classique. Delvaux a une famille de compositeurs qui lui est proche et qu'il explore avec son compositeur associé, complice Frédéric de Vrez, auteur de la plupart des bandes-sons de ses films, et notamment de la fascinante danse de mort de la fin d'un soir-un-train, intégrant notamment dans Rendez-vous à Bray euh, les dernières œuvres pour piano de Brahms. Ce à quoi sert la musique dans les films, dit c'est qu'elle contribue à suggérer la magie d'un autre réel, celui du rêve, de la rêverie, voire de l'inquiétante étrangeté, sinon de l'angoisse du cauchemar. Mais, dans le cas de ce troisième long-métrage qui constitue une étape essentielle de son parcours, Delvaux s'émancipe davantage encore de sa source littéraire que dans le cas d'un soir-en-train, dont on a vu qu'il est l'auteur d'une part essentielle de la trame narrative. Et c'est Henri Plard, le grand germaniste dont Delvaux fut le disciple à l'ULB, qui, toujours dans la même somme, va jusqu'à dire qu'étant donné l'importance de ses apports, Delvaux a, et je le cite, a, en quelque sorte, porté l'œuvre de la forme de la nouvelle à celle du roman, qui s'étale dans la durée et nuance ses personnages. Et C'est tout à fait saisissant et c'est tout à fait exact, beaucoup plus que dans le cas d'un soir train. Et effectivement, la somme des éléments rajoutés est plus impressionnante. Très clairement, il apparaît que le commerce avec Gracq a stimulé le cinéaste dans sa propre créativité. L'accueil du film, qui fut très favorable puisqu'il y valut le Grand Prix du Festival de Chicago et surtout le prestigieux Prix Louis de Luc, 1972 attribué pour la première fois à un cinéaste non français, contribua à l'encourager à assumer en solitaire l'écriture de son film suivant, Belle, qui représenta la Belgique au Festival de Cannes en 1973. Belle se situe au centre de l'ensemble des sept longs-métrages de fiction de Delvaux, l'élément de fiction de Babel Opéra greffé sur les répétitions de Don Giovanni et à la monnaie étant trop réduit pour y être intégré. Bell, lorsqu'on le situe ainsi, ce qui est discutable, parce que le cinéaste ne pouvait savoir lorsqu'il concevrait et réaliserait ce film de quoi son avenir serait fait, <coughs> sauf dans un cas sur lequel nous reviendrons, peut être considéré comme un bilan provisoire, puisqu'il réunit les éléments majeurs des films précédents. Le personnage de Mathieu, joué par Jean-Luc Bidot et comme l'homme au crâne rasé, un intellectuel partagé entre une réalité qui le déçoit et une dimension d'évasion habitée par un fantasme féminin auquel une comédienne étrange près ses traits, Adriana Bogdan, qui était déjà apparue dans « Soir un train », rappelle à certains égards Beata Tishkevich dans « L'homme au crâne rasé ». La narration, très associée au point de vue de Mathieu, se partage en deux espaces, comme dans « un Soir un train », ancré entre réel et imaginaire. Dans un entretien qu'il m'accorde pour la revue Degré, peu après la sortie du film, Delvaux m'explique qu'il s'est donné pour principe d'inverser la relation entre ces deux espaces. Je cite « J'ai pensé que le réel pouvait se lier à la description d'une bourgeoisie de la ville, Spa, et que l'imaginaire pouvait se lier à la fagne, au côté horizontal, au déchaînement des saisons dans ce paysage. À partir de là, le sujet est né de sa négation. »« L'aventure que le personnage vivrait dans la fagne, j'ai décidé de la rendre moins imaginaire, en faisant en sorte que le réel, à savoir la ville, s'approche en revanche très fort de l'imaginaire dans la facture de sa présentation. » C'est ainsi que la fameuse vision de la gare de Spa, qui illustre l'affiche du film dont je parlais tout à l'heure, semble être empruntée à un tableau de Paul Delvaux. Film en demi-teinte, comme peut le sembler la peinture de Colette Bidker dont une toile apparaît dans l'un des plans du film. Belle, qui date de 1973, est un film auquel Delvaux est resté très attaché. Il a même envisagé un temps de le prolonger, de le compléter, peut-être parce que, toujours de son propre aveu, il avait mis beaucoup de lui dans le personnage de Mathieu Grégoire. Le long-métrage de fiction suivant, « Femme entre chien et loup », qui ne sort que six ans plus tard, est très exactement le contraire absolu de ce prolongement de Belle, qui ne fut que vaguement esquissé dans une confidence à, avec Laure, Borgo, Mano, qui a beaucoup écrit sur le cinéma de Delvaux. « Femme entre chien et loup est un film politique évoquant la Seconde Guerre mondiale. L'unique ouvrage dont Delvaux n'est pas signé seul le scénario. Il en a commandé et délégué pour la plus grande partie l'écriture à l'écrivain flamand Ivo Bichils, un auteur important dont le parcours littéraire venu d'un réalisme romanesque assez traditionnel a évolué vers une forme radicalement expérimentale. Vu après près de 25 ans de distance, le fait que Delvaux n'en ait pas entièrement assumé l'écriture se sent à la vue du film. On pourrait y appliquer la critique que le cinéaste adresse aux livres sans style qui ne sont dès lors pas intéressants à adapter. Il semble ici qu'il n'y ait pas, à vrai dire, d'écriture, de style cinématographique, qu'il soit strictement soumis à l'enregistrement de l'action, des scènes successives, intimistes ou collectives, mises au service d'un propos, voire d'une thèse. Tout cela n'enlevant rien au mérite du film, celui d'avoir été la première œuvre cinématographique osant s'attaquer au thème de la collaboration avec l'occupant en Flandre, plus précisément en Vers, durant la guerre. Au cours du même débat organisé par euh, « La pensée et les hommes » en décembre 1989 sur le thème le français et les belges, j'ai posé à André Delvaux la question « Je voudrais te demander si le droit de traiter ce genre de sujet tu ne doit pas justement à cette hybridité culturelle qui est, qui est la tienne. En d'autres termes, la distance nécessaire n'est-elle pas une distance linguistique ?» <coughs> Sa réponse a été très circonstanciée. Il avait précédemment travaillé avec Michils sur la scénarisation de son film sur le peintre Dirk Bautz. Ils avaient décidé de continuer à travailler ensemble. Et le sujet s'est imposé d'évidence, comme le confia Delvaux. Je cite. « Michiel avait très bien connu la guerre de 40-45, à partir d'Anvers, d'un point de vue qui n'était pas du tout le mien. Et moi, j'avais été enfermé pendant la guerre dans mes premières années d'adolescence. Nous avons décidé, un peu je l'avoue par insolence à l'égard du pouvoir, de parler de ce dont on ne parlerait jamais. Nous nous disions que les commissions officielles n'oseraient jamais nous refuser leur aide, sous peine de scandale. Ils ont tremblé, mais ils ont accepté. C'est d'un grand courage. Et nous avons fait le film. Mais c'est aussi la raison pour laquelle ce film s'éloigne de mes films précédents, de la thématique du double, comme je l'avais traité jusqu'alors, prenant cette fois un tour plus réaliste. Le film a très bien marché. Tout à coup, quelque chose avait craqué. On s'est mis à parler de la collaboration. Il y a eu les émissions flamandes de De Wilde à la télévision, puis qui ont été reprises en français, et tout à coup, on s'est aperçu en francophonie qu'il y avait là toute une histoire flamande dont on ne savait rien, mais le choc était donné. Et tandis que Michils allait vivre en France, je suis retourné à d'autres amours. Plus profondément, on sent dans cet engagement explicite de Delvaux un sentiment qu'il a exprimé dans son ultime message, auquel on reviendra, sur le thème de l'auteur dans la cité, où il donnait libre cours à ce qu'il appelait un malaise. Je cite « J'avoue que le goût essentiel de la beauté formelle, en cinéma comme en musique, laissait en moi comme une sorte de malaise à négliger le politique et le social dans la cité, avec grand C, où je vivais, et où mon expression personnelle passait par le réalisme magique. » Fin de citation. Sans vibrer de là, une interrogation qui reflète bien chez cet intellectuel scrupuleux, une capacité de mise en question radicale de ce qui a été chez lui en permanente ligne de mire et qui lui a valu l'adhésion dont, dont il a cessé de bénéficier. Nous reviendrons sur cet aveu tardif. Quatre ans après « femme entre chiens et loup, Delvaux nous donne un autre portrait de femme. Et dans le même temps, une de ses œuvres les plus accomplies, inspirée d'un livre essentiel de notre littérature, livre qui fut cependant longtemps clandestin. Nous abordons ainsi le troisième membre du tiercé d'auteurs qui a le plus compté pour le cinéaste. Le plus étonnant, c'est qu'indépendamment d'avoir été porté à l'écran par le même réalisateur, le membre féminin du trio connaissait les deux autres et qu'un livre en témoigne. En 1952 paraît un petit volume édité à l'initiative du représentant du Bureau d'information belge à New York, Jan-Albert Goris, mieux connu en littérature flamande sous le pseudonyme de Mardis Keis. Il a pour titre « 60 ans de théâtre belge » et est signé Suzanne Lilla. Elle est l'épouse du ministre de la Justice, Albert Lilla, mère de deux petites filles dont l'une deviendra Françoise Joris et auteur de trois pièces de théâtre, dont la première, « Le burlador », a été créée en 1946 avec grand succès au Théâtre Saint-Georges à Paris. L'ouvrage parle des dramaturges flamands, tant flamands que francophones et cite parmi les premiers Johan Dane, pour sa pièce « La charade de l'Avent », dont elle dit que l'auteur non seulement est à l'aise dans le théâtral, mais se joue du théâtral, ce qu'elle fera elle-même dans une de ses pièces plus tard. d'ailleurs. Comme l'auteur était mal placé pour se commenter elle-même, c'est le préfacier qui évoque sa production dramatique et ce préfacier n'est autre que Julien Gracq. Il n'a pas encore écrit le rivage des Sirtes et ne s'est dès lors pas encore rendu involontairement illustre en refusant le prix Goncourt, mais son château d'Argol et son beau ténébreux lui valent l'admiration des fins lettrés. Suzanne Lillard l'a d'ailleurs invité à Anvers pour y faire une conférence euh, sur le surréalisme puisque Gracq était très proche de Breton, sans jamais avoir été membre du groupe, qu'elle a fait paraître dans la plus prestigieuse revue littéraire flamande, le Nive lamstedt dirigé par Hermann Terling, dont l'œuvre théâtrale est évidemment commentée dans son essai, son premier exercice dans ce genre, où elle va se déployer où elle va déployer une exceptionnelle maîtrise. D'ailleurs, le livre existe ici en version néerlandaise et en version anglaise. Entre Julien Gracq et Suzanne Lillard, L'amitié est si intense et si subtile que j'y ai consacré une étude que vous trouverez sur le site de notre académie. Ça s'appelle Suzanne Lillard et Julien Gracq, une amitié littéraire. Elle eut pour point d'orgue une séance solennelle au Palais des congrès à Bruxelles qui eut lieu le 12 avril 1978. Gracq y dit en public ce qu'il avait bouleversé dans le Maître livre de Lillard, le journal de l'analogiste. Et c'est sur l'essence même de la poésie, et le fil dans des termes dont la conclusion doit être citée. Ce va-et-vient si naturel, ce plein-pied remarquable de l'intelligence critique et du talent poétique, cette intelligence toute mêlée de sensualité, cette sensibilité sans trêve en quête d'élucidation, la tension maintenue d'un bout à l'autre de leur dialogue, c'est peut-être, dans cette initiation somptueuse à la poésie, ce qui m'aide personnellement le plus cher. Je ne vais pas vous la relire, mais vous avez senti l'architecture de la phrase. De la part d'un écrivain si discret et si rétif aux prestations publiques, une déclaration aussi éloquente est un signe de connivence profonde. Suzanne Lillard le confirma d'ailleurs dans sa réplique. Je cite « Vous, mon cher Julien Gracq, dont la présence ici vient consacrer le rare privilège de vous avoir pour ami. Depuis plus de 35 ans, j'ai reçu de vous les plus hautes leçons d'écriture. Ben, plus jeune que moi, vous n'en avez pas moins été mon maître, admiré. Il n'est pas certain que sans vous, le journal de l'analogiste eût été écrit. Je vous remercie d'en avoir parlé inou inoubliablement. <coughs> fin de citation. Lorsque Delvaux évoqua les circonstances dans lesquelles il découvrit le livre de Suzanne Lila, ça se passait lors d'une rencontre autour de celle-ci, à laquelle j'avais également participé, au Nouveau Théâtre de Belgique à l'initiative de Henri Rons, il put en situer très précisément la date, comme s'il s'était agi d'un coup de foudre. C'est très exactement le 7 novembre 1979 qu'un ami lui transmet le livre qu'il aurait par mégarde laissé traîner dans sa voiture. Delvaux en entame aussitôt la lecture et le dévore en une nuit. Le passeur du livre n'est pas Julien Gracq lui-même, mais il aurait pu l'être en raison de l'affinité élective qui les unit. Mais une relation va s'installer cette fois entre la romancière et le cinéaste qui sera bien plus intense qu'entre Grac et Delvaux qui ne se sont pas vus si souvent. Grac, sur base d'un premier contact très positif, avait accordé à Delvaux toute sa confiance et s'il s'était rendu une fois aligné, comme je dit tout à l'heure, il ne s'était pas rendu sur le tournage à Paris à la gare d'Orsay. D'ailleurs, la gare d'Orsay, j'ai oublié de vous le dire, a servi de studio à pas mal de films importants, le plus célèbre de tous étant « Le procès » de Orson Welles. Suzanne Lillard, elle, dans un texte intitulé « Faire un film avec André Delvaux », repris à nouveau dans un dossier dirigé par Adolf Nisenholk, « André Delvaux ou les visages de l'imaginaire », fait débuter leur relation le 8 novembre 1979, exactement au lendemain de la nuit que le cinéaste avait passé avec le livre. Il tenait à lui dire, science tenante, son intention de le porter à l'écran. Ainsi allait débuter une amitié assidue. Lila raconte, ce fut le début de quatre années de rencontres, de conversations, de projets ébauchés, quelquefois abandonnés. Lila elle-même était depuis quelques années en humeur de réflexion sur son passé. N'avait-elle pas, trois ans auparavant, publié « Une enfance gantoise », un livre de réminiscences méditatives dont j'avais écrit dans le soir, je cite, je me cite, « Retrouver au soir d'une vie la vertu de l'étonnement premier, cela s'appelle le bonheur. » Ici, à propos de la confession anonyme, il ne s'agit pas explicitement de souvenirs, mais du récit d'une passion, à la fois érotique et mystique, dont il est plausible de penser qu'elle a été vécue. Raison suffisante, du moins à une époque qui nous semble aujourd'hui bien éloignée, Catherine Millet notamment étant passée par là, pour ne pas en déclarer être l'auteur. Dès lors, au moment de sa parution, le livre n'avait pas seulement exhibé dans son titre l'impératif de l'anonymat, il s'appelle la Confession Anonyme, il s'y était conformé dans sa présentation même, voilà l'édition originale, puisque sa couverture ne mentionnait que l'intitulé, le public était d'autant plus dissuadé de l'attribuer à Suzanne Lillard que celle-ci sortait en même temps et en le signant cette fois, et chez le même éditeur, Juliard, un autre roman, « Le divertissement portugais », qui n'affichait pas les mêmes audaces érotiques. Motif de cette ruse. D'être l'épouse d'un ministre qui avait la justice dans ses attributions avait dû peser dans la balance. C'est le cas de le dire le parfum du scandale qui avait entouré la sortie du premier roman de Françoise Malézoris, l'Europe repas des Béguines, défendu par Juliard également, avait permis de voir le pouvoir de choc dont pouvait être doté un livre. Cela dit, on est en droit de penser qu'à l'époque de sa parution, ça s'amusera mes confrères et associés, l'identité de l'auteur devait déjà circuler dans le milieu. Roger Baudard, confrère de Lillard à l'Académie, et qui rencontre du livre dans le soir du 29 juin 1960, n'écrit-il pas, je cite, « Nous ne dirons pas ici qui est l'auteur. Laissons au lecteur le plaisir de la recherche et nous n'en doutons pas de la découverte. » Il ne résiste d'ailleurs pas à la tentation, plus loin dans ses recensions, d'ajouter, je cite, « J'ai pensé souvent, en lisant ce récit, au titre d'une pièce de Suzanne Lillard, « Tous les chemins mènent au ciel. » Ah, ces ruses de genre de lettres. De toute manière, en 1979 se préparait déjà la publication du livre avec mention de l'auteur, puisque, puisque sa réédition était prévue à l'occasion du Festival Europalia Belgique, organisé à l'occasion du 150e anniversaire du, du pays, dans la collection « Espace Nord » de l'éditeur Jacques-Antoine. Et l'ouvrage sortirait de presse en septembre 1980, au moment où Suzanne Lillard se verrait décerner le prix Europalia de littérature. Plus tard, mais je ne l'ai pas apporté, le livre serait réédité chez Gallimard au moment du film, avec évidemment en couverture une photo de, du film, et le titre « Benvenuta ». Cette soudaine publicité, faite à une écriture qui était demeurée longtemps dissimulée, est cependant presque négligeable <coughs> par rapport à la notoriété que va lui apporter le film en gestation. Un nouveau récit en partie double va s'élaborer au fil de ces échanges entre Lilar et Delvaux, qui va, en toute autonomie, mais sous le regard complice de son inspiratrice, greffer un nouveau couple sur le premier, celui qu'il compose avec la romancière dont il fait la confidente de ses affres d'adaptateur. Lilar, elle, est ravie de cette évolution. Dans son texte « Faire un film avec André Delvaux », elle écrit, je cite, « J'avais toujours été moi-même fasciné par le thème du double. N'avais-je pas écrit un ouvrage sur l'analogie un autre sur le couple, et Dieu sait si c'est un livre important, sans compter que j'étais né sous le signe des Gémeaux. Je me sentis donc comblé dans mes intentions les plus secrètes par le scénario et sa cascade de duplication. C'est ainsi que, dans le film, Lillard est deux fois incarné et de manière assez, assez flatteuse, on le verra, puisque Elle l'est une fois par Fanny Ardan, interprète de Benvenuta, qui est une sorte de Suzanne transformée par sa propre fiction, dont elle nous a jamais signalé clairement la, gen dont elle nous a signalé clairement la genèse autobiographique, et une autre fois par Françoise Fabian, qui l'interprète en tant que romancière, face à son scénariste enquêteur que joue à l'écran Mathieu Carrière, comédien qui hante les films de Delvaux et qui, ici, en quelque sorte le remplace. Tout cela a débouché sur un film admirable dont le plus significatif éloge fut prononcé par le très regretté Roger L'Allemand, dont on ne sait pas assez qu'il écrivit aussi une pénétrante analyse du Don Giovanni de Mozart et qui fit ce commentaire de Benvenuta à la conférence du jeune barreau à Bruxelles. Je cite. « Dans une société où les images les plus courantes agressent la pudeur, où la culture psychanalytique élémentaire transforme tout signe d'amour en symptôme Toute déclaration en lapsus, toute représentation en hallucination du désir et par conséquent réduit tous les rêves, il est significatif que la relation d'un grand amour, sans aucun souci de ses soubassements, soit plus scandaleuse, en fin de compte, qu'une plate pornographie. » Fin de citation. Grande question finale si je puis dire, fait-on de grands films avec de grands livres. C'est une question qui hante le cinéma depuis toujours. Il est certain que le cinéma peut révéler qu'un livre est grand. Le Seigneur des Anneaux n'avait pas le statut dont il bénéficie aujourd'hui avant d'avoir été génialement porté au cinéma, surtout dans le premier volet du cycle filmique qu'il a engendré. Nombre de romans policiers ont démontré, grâce à la transsubstantiation du cinéma, qu'ils étaient de grandes œuvres. Et lorsqu'un livre important est méconnu, le cinéma réussit magistralement à révéler la grandeur, comme Delvaux l'a démontré avec Le train de la lenteur ou La confession anonyme. Mais lorsqu'une œuvre littéraire est déjà dotée en soi d'un statut prestigieux, comment le cinéma peut-il parvenir à le doter d'une valeur ajoutée une seule fois, André Delvaux s'est trouvé affronté à cette épreuve. Et on pourrait y voir une fatalité. L'œuvre noire de Marguerite Ursenard, par son ancrage partiel dans les Flandres, par son caractère européen revendiqué, militant, par les questionnements philosophiques et religieux qu'il brasse, était un défi qu'il trouverait fatalement sur sa route. Son compagnonnage avec Suzanne Lillard, qui ici, une fois de plus, était une intermédiaire toute trouvée, puisque... Les deux écrivains, Lilar et oursenard se connaissaient et s'appréciaient, ne pouvaient qu'être un indice de plus d'une confrontation d'Elvaux et plus que souhaitable. Elle eut lieu, elle fut amicale, une belle correspondance en témoigne, l'une et l'autre ayant le goût des échanges épistolaires et des occasions de se rencontrer vraiment étant malaisées. Son refuge à Petite Plaisance a fait de Marguerite Coursonard une des dernières grandes épistolières des lettres françaises. Tout cela se perd aujourd'hui dans les mails, n'est-ce pas Ils tentèrent de compenser ce handicap par un dialogue attentif et confiant qui laisse mesurer combien l'un et l'autre désiraient vraiment que leur grande œuvre aboutisse. Le fait que la romancière, décédée dans l'intervalle, ne put avoir connaissance du tournage et de son résultat a-t-il pesé sur la bonne fin du projet ou faut-il attribuer l'échec public et critique du film au fait qu'une œuvre de cette ampleur et de cette ambition réclamait impérativement des moyens dont il était vain de croire qu'il pouvait être relativisé par un abord modeste fut-il des plus réfléchis Songeons aux moyens qu'a qu dû déployer Visconti pour réaliser Le Guépard, qui au surplus n'était pas l'œuvre d'un écrivain majeur. Le problème est peut-être d'ordre formel. Souvenons-nous de la distinction que faisait Weisgerber entre roman d'idées et roman à thèse à propos de l'homme rasé. Il disait que Dane, je cite, traduit sa philosophie en situation, caractère, image, structure, bref, en forme narrative. Fin de citation. Or, dans sa première note que Delvaux avait adressée au producteur à propos de l'œuvre noire, il constatait lui-même, je cite, « que le narratif et l'anecdotique L'aspect storytelling se voit chez elle, Ursenar, de propos délibérés et par une certaine morale de l'écriture réduits au strict nécessaire, traités en quelques mots et parfois refoulés dans une proposition subordonnée au plein sens du terme, laissant à l'imagination et à la culture du lecteur le soin de reconstruire l'événement. A-t-il sous-estimé cet écueil en s'attaquant à un monument littéraire qui, au surplus, bénéficiait déjà, à l'époque de sa transposition, de la réputation d'un classique de notre temps. Je laisse la question en suspens. Que ce bémol n'assombrisse pas la vision d'ensemble d'une œuvre que nous n'avons parcourue que par ses étapes essentielles et qui, embrassée dans son ensemble, retrace un parcours intellectuel d'un exceptionnel courage et d'une ambition sans faille. Delvaux avait placé très haut la barre, dès ses débuts professionnels, relativement tardif, il frôlait la quarantaine, mais riche d'une très profonde réflexion préalable. Il était à l'époque au mi-temps de sa vie, puisqu'il décéda en octobre 2002 à Valence, après avoir prononcé un discours qui prend forcément la résonance d'un testament intellectuel. Il y fit le schéma de son itinéraire. Sa première phrase, il la résuma comme suit. Sa première phase, <coughs> il la résuma comme suit. Je cite. Me lançant dans le cinéma après une quinzaine d'années vouées aux lettres et à la musique, mes premiers films, loin de donner une image troublée d'alors, cherchaient surtout à maîtriser les formes dans lesquelles se dessinait l'espace intérieur de l'auteur. Vint alors une remise en question dont Femme entre chien et loup est le signal et qu'il appelle, je cite, une sorte de malaise à négliger le politique et le social dans la cité où je vivais. Vous avez déjà entendu la phrase. « L'allusion est claire à une Belgique unifiée, frappée par ce qu'il appelle la fracture venue en 1975. » Qui force à constater que, je cite, « Nous étions loin du réalisme magique. » Dans ce même texte, il écrit, je cite plus tard, dans l'œuvre noire, « J'ai abandonné les fantasmes du réalisme magique pour dépouiller la forme et rendre l'idée, le rapport à la cité, plus net sur l'essentiel. » Fin de citation. Curieusement, dans cette synthèse testamentaire, il n'évoque pas « Fussain indirectement Benvenuta », dont nous avons pu voir qu'il occupe une place essentielle dans l'œuvre parce qu'elle est, au sens que Suzanne Lillard, partenaire intellectuel de son itinéraire, donnait à la notion d'analogie. Elle est une célébration de l'analogie. Julien Gracq, que Delvaux a si bien visité et qui était si proche, on l'a vu, de Lillard, a su définir cette forme d'esprit qu'ils avaient tous les trois en commun, je cite, cette intelligence toute mêlée de sensualité et cette sensibilité sans trêve en quête d'élucidation. Formule magique qui élucide l'originalité de Delvaux. Artisans et artistes, cinéastes, dont l'exploration de l'œuvre, on leur a vu, se vit comme une quête initiatique. Je vous remercie de votre attention.